0: Az biztos, egy jobb választás, hogyha a Líc nem igazol új csatárt, amit viszont nagyon szeretnének.
1: Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Baseball League Podcast 12. adása. Az előző maratoni adásunkban lezártuk a tavalyi szezont, és tekintve, hogy kijöttek a játékosára, majd a teljes sorsorás is, így most már előre tudunk tekinteni a 2021-es idényre. A mai témánk szerintem átmenet a két szezon között, mivel a feljutók ismertetésével kezdjük, ami azt gondolom, hogy nem a kedvenc tévád Levi.
0: Sziasztok! Hát... Um... Igen, vegyesek az érzésem legalábbis. Ha azt nézzük, akkor ez három olyan csapat, aki nem volt a PL-ben tavaly, még ha nem is azt jelenti, hogy nem lennének Premier League szintűek, nem velük kezdjük általában a csapataink összerakását.
1: Bár azért én nagyon szeretem őket megnézni, de azért most azt gondolom, hogy, hogy szerintem volt két csapat, amivel nagyon nagy bajban voltunk, tekintve, hogy, hogy a Leeds az arról azt tudtuk, hogy nagyon jó kis csapat, de, de úgy nem igazán Tudtuk, hogy miért is igazán jó csapat a West Bromról, még most se tudunk igazán sokat. A Fulem szerintem az életlen kivétel, mert ugye azt két éve is láttuk, és hát akkor elég mondjuk azt, hogy elég borzasztóak voltak, szóval nem jó szívvel nézzük szerintem az ő azokra a játékosokra, de hát szerintem kicsit beszéljünk a, a tavalyi feljutókról, hogy, hogy mit vártál tőlük, és azt sikerült -e nekik teljesíteni?
0: A tavalyi közül a legérdekesebb az, az mindjárt az a csapat, amelyik a legjobbat teljesített a három közül, ugyebár itt a Sheffield Unitedre gondolok. Na tőlük mindenki azt várta, hogy teljes korsóként fognak kizúgni a Premier league -ba. Feljön itt majd ez a kis Sheffield, a teljes ilyen Brexit keretével, olyan játékosokkal, akik közül konkrétan senkit nem ismertünk, nem a, senkit. sok írjátékosokkal, a skótokkal, meg a Angolokkal.
1: A sárpot hallottuk, de igazából őt se tudtuk, csak mindig tudtuk, hogy a Csempóban... Igen, van hallottunk róla, hogy
0: lőtt már golt a negyed meg a harmad osztályban, és ezért ettől még annyira nem álljultunk el. Tényleg,
1: én, bár én majdnem beraktam az első fordulóra.
0: Én, én passzoltam. Aztán hirtelen mégis egy olyan szezon kerekedett ki belőle, hogy itt az Európa Ligára hajtottak a végén, és sengeteg jó opció lett tőlük. Szóval abszolút ők voltak a meglepetés csapat, aztán volt a csak itt nagyon vártunk, ők hújtottak fel ugye bár bajnokként, és mindenki mondta, hogy egy ilyen kis német szigetecske lesz a Premier League-ben, hozzák ezt a Bundesliga felfogást, és majd tök, jó, tök jók lesznek. Ez nem jött össze, ők ugyebár próbálták játszani ezt a domináns játékukat, ami mindig nagyon nehéz a feljutóknál, legtöbben belesülnek ebbe.
1: Noricsnál láttuk azt, hogy mire jó egy Bundesliga középcsapat a Premier League-ben, arra jó volt. Erős. Erős, azt gondolod, hogy erős kijelentés, nem tudom, de én azt gondolom azt, hogy ez a Norics a Bundesligában szerintem bennmaradó lett volna idén. Aztán lehet, hogy tévedek, nem tudom.
0: Figyelj, ez szerintem is benne van, Úgyhogy bár tényleg a más kultúrában ők oda jobban passzolnának, és ott lehet, hogy az erősségeik jobban ki tudtak volna jönni. De minden esetre ők, ők magasan a legrosszabb csapat lettek így az utolsó fordulókra. Még a, az, elején, az elején teljesen okésak voltak, de utána olyan szinten estek szét a második uh, felére a szezonnak, hogy, hogy mindenki örült szerintem annak, hogy, hogy nem kell tovább néznünk őket. Az Aston Villa meg nagyjából azt hozta, amire, amire számítottunk tőle, azzal az egy kivétellel, hogy benmaradtak. maradtak.
1: Hát nem tudom, ez, ez igaz, de én például nagyon vártam, hogy mi lesz az asztalmvillából, mert ugye jó, már előtte láttuk a fuller is, hogy elköltöttek 100 plusz milliót, de szerintem a villatavaj lehet, hogy 200 plusz is elköltött, és, és ígéretes neveket hozott, és én azt gondoltam, hogy simábban bent tudnak maradni, aztán borzasztóan rosszul játszottak, és így ilyen szemléletváltással tudtak itt a Covid után ben maradni, és, és hát azt gondolom, hogy ők a legnagyobb esélyesei arra, hogy jövőre kiesnek. Uh, nem tudom, én, én, ő, ő nekem, nekem a csalódás volt mindenképp.
0: Én nagyon, nagyon azt vártam, hogy rettenetesek lesznek. Ők ugye, bár a, ők voltak az a csapat, aki a playoff jutott fel. Jó, ez és igaz. a playoffos csapatoknak mindig nehezebb a dolguk, mert ők már a Csempóban sem voltak legtöbbször akkora
1: királyok. Hát meg az a villa, ami, ami kiesett, az borzasztó volt, és akkor mindenki arra szociált, amikor kiesett a villa, és akkor nem is tudom talán ilyen, a 20 pontot se érték el, abban biztos vagyok, de lehet még a 15-öt se is, ami 90 gólt kaptak. De, de a nevek alapján én bíztam benne, hogy jobb lesz ez a villa. De akkor lehet, hogy így jár majd a lícs is, de remélem nem.
0: Ez egy olyan csapat volt, amiknek az alapját kölcsönjátékosok képlezték. És a gólkirályukat elveszítették a Premier feljutva, ugyebár a Demi Abraham volt náluk a kezdőcsatár, az ilyen megkedőjelezhetetlen támadó játékos, és, és elköltött egy csapat 150 meg 200 milliót, nyilván ebből nem lesz még csapat, csak keret. Szóval én, én nagyon keveset vártam tőlük, és, és még ezt is túlszárnyalták. De bár jó pár FPL-pig született itt a három feljutóból, ezért is érdemes most talán foglalkoznunk nekünk az újonnan feljutókkal. Kik jutnak először eszebből a tavalyi feljutók között? Hát,
1: nyilván az első, az a legenda, akit a legtöbben már az első fordulóra beraktak, de akkor nem, akkor a második forduló után, amikor is már lőtt egy gold védőként, aztán kiderült, hogy ő nem is védő, ki más lenne, mint a Lundström. De ez... Egyébként a teljes szeffield igaz, nem is tudom hány hoztak le, 10 plusz az biztos, nagyon jó kis csapat volt. Az igaz, hogy utána a védelmen túl, vagy meg a kapusokon túl, középpályáról és, és csatássorból nem igazán lehetett tőlük választani, de hát volt egy biztos pontot, sőhet, voltak emberek, akik három szeffield védőt beraktak. És akkor nem volt akkora hülyeség, és kettőt meg végképp nem volt hülyeség berakni, szerintem.
0: Egy dolog, hogy van, beraktuk az első fordulóban 4.0-ért, de voltak, akik berakták a 19. fordulóba 5.1-et, szóval
1: elképesztően
0: nagyot ment.
1: Azt, itt, így van, tény. Hát most már szerencsétlen 55 ös 5 középpályás, úgyhogy kicsit elvesztettük őt.
0: Teljesen elvesztettük, És... erre nagyjából számítani lehetett.
1: És hát nyilván a másik kettőből is igazából egy-egy jó volt szerintem. A Norrisból az elején a Pukki, akiről már beszéltünk az előző adásban, hogy ő neki nagyon rövid idő alatt termelte össze azt a golmennyiséget, meg egy nagyon rövid, jó formája volt, és utána már nem igazán lehetett rá számítani. És ugyanígy hasonló volt a Grillis is is, csak ő neki egy, mondjuk egy tízmeccses minta volt ez. Szóval őket, hogyha jól, jó időbe beraktuk, akkor ők jók voltak, én nagyon más nem tudnék ebből, se a villából, se a Norwichból, aki, aki igazán jó FPL pick lett így utólag.
0: Hogyha uh, azt, itt hogy Kentvelt nem említetted meg, az én örök kedvenc játékosomat... Azért, az...
1: mert nem szeretem. Érted? Nem szeretem. De 45 ér tényleg az, az egyébként fáj, hogy nem, nem is vettem észre, tehát nem is tudtam róla, és az, az eléggé fájt. Most remélem, hogy nem fogunk így járni. De igen, ő, ő 4.5-ért jó volt, de aztán utána ő is azért eléggé mert már majdnem 5.0 volt.
0: Igen, ő az, aki, aki 4.5-öt ért, 4.6-ot ért, 4.7 már hát, Ugye vált. Szóval nem volt annyira, annyira kiemelkedő, de, de mindenképpen jó szezont hozott, főleg az árához képest.
1: Így van. És a Raston villából, egy McJean? Csőd?
0: Maggyinnál az volt a legnagyobb baj, hogy lesérült, én nagyon szívesen néztem volna egész éven keresztül. Tényleg nagyon, nagyon jó játékos, meg, meg nagyon látványos a, a villa középpontjában. Nyilván nem lett belőle így végül nagy, nagy játékos, meg nagy opció itt FPL-ben, de, de mindenképpen néztem volna mégis, és várom a következő szezonját.
1: Főleg az én csapatomban nézted volna még, mert szerintem a nem sérül, akkor még egy plusz öt fordulatban lett volna a csapatomban, és ez nagyon jó lett volna nekem. Na, és hát akkor kezdjük is szerintem a frissen feljutó csapatokkal, és hát kimással kezdenénk, mint a bajnokkal, a Leeds United-del, aki szerintem az egyik legérdekesebb csapat az egész európai futballpalettán. Ugyanis a Bielsa szerintem itt olyan csapatot rakott össze, ahol igazából alig nincsenek is igazán posztok szerintem, meg nincs is felállása nagyon ennek a csapatnak. Papíron ezt ilyen 4-1-4-1-be írják föl, de de sokszor ez ilyen, ilyen hibrid, valamilyen 3-3-1-3-ba állnak föl, és ilyen teljesen értelmezhetetlen. Nem tudom, mit, mit gondolsz Lévi a Leeds-ről.
0: Ez pontosan így van, ahogy te mondtad. BSA-nek ez nagyon kedvelt formációja, ez a 3-3-1-3 és tavaly előtt még, még jobban próbálkozott ezzel a licszel, most pedig már ez egy ilyen átmeneti megoldás, hogy támadásoknál állnak fel így, nagyjából így Igen. helyezkednek el a játékosok, és a védekezésben pedig jobban láthatjuk ezt a 4-1-4-1-et.
1: Hát de tudod, szóval, hogy van, mert ez olyan, hogy így, nekem támadásban ez a lica, hogy megnézem, így néztem pár meccset, hát az teljesen az volt, hogy így, te azt csinálsz, amit akarsz, Te lehet, hogy jobb hátvéd vagy, akkor fölmedsz balszélre is bármit csinálsz, de elveszted a labdát, és a pressingen így átmennek, akkor utána vissza kell szaladnod mindenki a helyére. Nem is értettem, hogy mi ez a Leeds, de, de zseniális. Szerintem zseniális. Ha valakinek tetszett a tavalyi Sheffield, ott is voltak érdekes dolgok, de, de ez a Leeds tényleg top.
0: Hát nekem nagyon tetszett a Sheffield, bár nem volt túl hatékony a támadó játékuk, de szerintem látványra még olyankor is, amikor nem sikerült gólt lőni, annyira jó volt nézni, ahogy ott tömörültek a széleken, a középhátvédek, és ott össze Nagyon érdekes volt, és nagyon különleges. De igen, ez a Litz, ez most abszolút ledominálta a championship-et, ami nem sikerült nekik két éve, azt, azt most bepótolták, végül Bielsa maradt, nem ment igen. el, adott még egy évet, és és nem találtak így betétársra évvégére. Nagyjából minden mutatót vezettek, szóval ez egy abszolút domináns szezon volt. Átlagban 16 lövésük volt, a labda nyilván ők voltak az elsők. Volt 10 játékosuk, aki legalább három gólt lőtt. Már egy nagyon-nagyon érdekes statisztika, és ez FPL szempontból lehet, hogy nem a legjobb nekünk, mi ugyebár azt szeretjük, amikor egy csapat ki van élezve egy pár játékosra, és nem oszlanak el a gólok, de ebből meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván a védelmük az nagyon jól teljesített, 35 gólt kaptak, ez a legkevesebb a ligában, de ami még érdekesebb, hogy 22 kapott gól nélküli meccset hoztak le, ami a legtöbb a top 5 ligában, hogyha mellé veszük a championshipet is.
1: Jó, 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 vagyok, kicsit csalnak, igen, mert, mert, mert hát 46 meccsük van, de igen, az tényleg zseniális. És az a szép, hogy egyébként ezt nem egy kapussal csinálták, hanem volt, vagy legalább három kapusuk. És, és itt a majd, igen, ez a kapus kérdés, ez nem biztos, hogy egyértelmű. Már beszéltünk most is róla, de te pontosan tudod, hogy ki lesz az első számú kapus a Lidzben.
0: Igen, igen. Majd nem biztosra tudom mondani. A a tavaly Cassia kezdett a kapuban, és ő játszotta a legtöbb meccset. Aztán neki lett egy ilyen nagyobb, rasszista botpránya, és emiatt kapott egy nyolc meccses eltiltást is, és ekkor jött képbe Meslier.
1: Valami ilyesmi, Most igen.
0: Nevekkel nagy bajban leszünk, de hogyha párszor halljuk őket a kommentátoroktól, majd igyekszünk javítani rajtuk. De az a lényeg, hogy ő átvette itt a kapuskeztyűt, meg a kaput, és, és teljesen jó, jól hozta a rábízott feladatot. És a Leeds United drukkerek azok most mind azt várják, hogy velek, vele lesz, a, vele fog kezdődni a kezdő 11, és azt is várják, hogy visszakerül Spanyolországba Kasszija, szóval neki már nem, nem jósolnak itt jövőt a Leedsben. Ebből meglátjuk, mi lesz, mert főleg, hogyha eligazol, akkor az, az egy elég egyértelmű dolog az, lesz, igen. és erről tudni fogunk, de most mindenképpen úgy néz ki, hogy a Mestrier lesz a kezdő kapusa a leeds és ő négy és fél millióba kerül. Kessia is ugyanennyibe kerül, de ez egy abszolút kellemes megoldás itt, ha spórolni szeretnénk a kapuson.
1: Hát igen, én is abszolút így gondolom egyébként, csak ugye mindenki, hogy hát sokan, akik legalábbis a spanyol, azokat kicsit követték, ugye Cassia, a Kiko Cassia az a Real volt második számú kapusa, és akkor ez is már nagy szó volt, hogy a Leeds megszerezte őt, és, és igen, de, de Angliában nem, nem szeretik az ilyen dolgokat, úgyhogy, úgyhogy igen, nem gondolom, hogy neki ott maradása lenne. Ha marad, az mondjuk érdekes üzenet lenne, akkor lehet, hogy számol vele Bielsa, vagy mert, mert a, nem, nem hiszem azt, hogy nem tudnák eladni, vagy nem, nem lenne helye Spanyolországba bárhol, úgyhogy emiatt kicsit euh, érdekes lesz.
0: Igen, egyetértek veled, hogy ha itt marad Cassie, akkor, akkor ez egy ö, elég nagy veszélyt jelenthet itt a Igen. francia kapucsunknak a pozíciójára, és fiába vele fog kezdődni a szezon, lehet, hogyha belefut egy rosszabb formába, akkor hamar jön a pótlás.
1: Na, és amúgy mit gondolsz a Lídról így önmagában, még mielőtt jobban kivesézzük a játékosokat, hogy, hogy szerintet tudja hozni ezt az agresszív, letámadós focit, és eredményes lesz, vagy pedig a Norics sorsára jut? Én Na. azt
0: gondolom, hogy, hogy eredményeket mindenképpen fognak találni. Nagyon nehéz lesz, és tényleg nyilván egy, egy nagyon pessimista hozzáállással állok hozzájuk, de én, én nagyjából minden jutóval így vagyok. Nagyon nagy az ugrás a Premier league és és a legtöbb csapatnak, ugye bár 17 csapatnak itt már van rutinja. Hát a Líznek abszolút nincs, mert ők már majdnem 20 éve, de ha nem is 20, több mint 15 éve nem voltak a Premier League-ben. És, és nagyon nagy a váltás, amikor átmész a, legba, a bajnokság legjobb csapatából a bajnokság hátsó felében lévő csapatává. És ez a dominálás, ez. Ez nem fog működni egy az egyben, szóval mindenképpen alkalmazkodniuk kell, de ebben viszont azt látom, hogy, hogy itt kijöhet az, hogy szövül a padon, akinek tapasztalata rengeteg van, aki rutinos, aki egy nagyon nagy taktikai mester, és szerintem neki pont ez az alkalmazkodás, ez nagyon jól fog menni.
1: Hát, hogy mennyire alkalmazkodnak, abban nem, biztos, nem vagyok biztos, mert, mert ugye egy mintát tudunk igazából, hogy játszottak egy premier league csapattal, az pedig az FA kupában volt az Arsenal ellen az első körben. És én mint Arsenal szurkoló nyilván végignéztem azt a meccset, és hát nem volt jó nézni, mert hogy hát nagyjából gólig, ami ilyen 60. perc környékén volt az Arsenal gól, egy góllal nyert az Arsenal, addig a Leeds teljes mértékben lefociszta azt az Árzánát. Jó, nyilván az még sokkal rosszabb Árzánál volt, meg még most se túl jó ez a csapat, de azért csak egy most ilyen pillanatban egy Premier League középcsapat. És, és tényleg teljes mértékben lefociszta, csak elől nem jöttek a gólok, Helyzetek voltak, az Árzán alig bírt kijönni, még az Árzánál sem bírta ezt azt a nyomást, amit a Leeds helyezett rá. A gól után kicsit elfogytak, akkor már nem volt nagyon potenciál benne, lehet, hogy el is fáradtak, meg el is engedték de akkor ott nagyon veszélyesnek tűnt ez a lítsz. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy megpróbálja. Le, a kis csapatok ellen mindenképp nagyon le fognak támadni, az, hogy az ilyen top hatos csapatok ellen ez mennyire fog bejönni, mert azért ezt, azt láttam többször is, hogy ha kicsit megcsúsznak ott az elején, akkor nagyon könnyen le lehet őket kontrázni. És akkor nagyon egy nagy kisbe beleszaladhatnak.
0: Itt az alkalmazkodással nem is arra gondoltam, hogy ők más stílussal jönnének, vagy, vagy ja. hirtelen egy bekelésre fókuszáló csapattá válnának. Nem, Bielszának alapból is megvan ez a jó szokás, hogy nagyon felkészül az ellenfelekből. Ja, ja, ja,
1: ez mondjuk igaz.
0: Abszolút olyan mértékű scoutingot csinál, ami, ami talán páratlan. Ebből volt ugye bár itt a, a lámpárdos botrány is, a derbivel két évvel ezelőtt, ez az egész kémkedés, meg, meg hasonlók. De, de arra gondolok, hogy nyilván változtatni Minimális szinten kell majd, mert nem fognak 60%-os birtoklást hozni mindenki ellen. És, és itt gondolok arra, hogy, hogy valamilyen rugalmas megoldással szerintem képesek lehetnek arra, hogy felvegyék itt a ritmust, és, és arra, hogy akár bent is maradjanak. Én abszolút most arra számítok, hogy ők, ők bent tudnak maradni.
1: Hát én nekem egy dolgom múlik igazából, amiről nem tudom, hogy te mennyit tudsz, én nem igazán néztem utána, hogy, hogy meg tudják-e szerezni a Ben mert ő szerintem nagyon fontos lenne nekik, ő ugye a Brightonból volt kölcsönben a Leeds-ben, és elméletileg vannak tárgyalások az irányában, de, de ugye még hivatalos bejelentésről nem hallottunk.
0: Igen, neki a helyzete az még tisztázatlan, ő most Brighton játékos, és a Brighton az semmiképpen sem akar megválni tőle. És nagyon nehéz is lesz le, le megszerezni tőlük, mivel kettő év van még a szerződéséből, mm. és plusz egy opció, amit a Brighton aktiválhat, szóval igazából három év van még a szerződéséből. Most ő egy elég alacsony fizetésű szerződésem van, aminél sokkal többet ajánl a Leeds, nyilván háromszor annyit, négyszer annyit, mert jelen pár ezer fontos fizetése van. De ezt a Brighton is tartaná, nyilván azért, hogy a játékos is maradjon, de eddig kettő szerződést elutasított a Brightontól a White, nyilván ezek kisebb összegek voltak viszonylag talán a Leedshez képest, és a Brighton is el elutasított már kettő Leeds ajánlatot, a Leeds az még nem jutott el 30 millió fontig, és lehet, hogy még 30-ért se adja oda a Brighton, de az biztos, hogy 25-ért és 27-ért nem fogják odaadni. Érdekes lesz, hogy ez hogyan fog kibontakozni, Nehéz elképzelni, hogy, hogy a Brighton az miért is válna megtőle. Nyilván van az a pénz, amiért odaadná, mert, mert viszonylag könnyen pótolják. Ha azt nézzük meg, hogy hány közép hátvédje van a Brightonnak. Ben White az nagyon szeretne a Briels alatt játszani továbbra is. Szóval ez egy ilyen elég nagy padhelyzet, és óriási, már csak ezért is nagyon érdekes lesz a a Brighton, Leeds, meg a Leeds-Brighton mérkőzések, mert most ez gyakorlatilag már ilyen Ben White rangadó lesz, de egyenlőre úgy néz ki, hogy, hogy nem sikerül megszerezni.
1: Hát így viszont pótolni kell valakivel, ez mindenképp.
0: Kell, igen, mert ő volt a legstabilabb védője a Leedsnek, ő játszott a legtöbbet, és ő is volt a legjobb védője a Leedsnek, szóval mindenképpen pótlásra vár.
1: Hát ő azt gondolom, hogy ő még ha marad is Brightonban, ő egy top hatos matéria, én azt gondolom róla. Legalábbis amit így mondogatnak róla, szerintem az lesz.
0: Igen, plegyka szinten én hallottam a Liverpoolt is, hogy érdeklődik iránta.
1: Jó, a Liverpool azt, azt hagyja. Az már igen, de hagyjon már Liverpool még ilyenekkel is. Nekik már megvannak. Már tip nem is játszik náluk. Nem. Nekik nem adunk védőt. A Citynek se adunk védőt, mert ők meg 60 millió vennék meg, úgyhogy marad a többi.
0: Igen, ez, ez, hogy mondod, a Liverpoolnak nem adunk védőt. A Brighton meg pont, hogy szívesebben adna a Liverpoolnak védőt, mert a Liverpool az nem közvetlen liváris, is, ellentétben a leeds Ez egy nagy ellentétet jelent a két csapat között, hogy Tényleg. nem csak az, hogy 30 millióért eladják-e a Ben White-ot, hanem hogy odaadják-e a Lítsnek, akivel potenciálisan versenyeznek a Premier League-ben maradásért. Szóval nem is
1: gondoltam, ez jogos. Ez is jogos. A,
0: a tárgyalásokat.
1: Na és kik tetszenek? A Leeds-ben.
0: hogyha már itt Ben White, meg a védők, Ben White ugye bár 4,5 millió, és jelenleg Brighton játékos, de nem is számít, mert a többi középhátvéd itt az 4,5 millió körül mozog a Leeds-ben. De 4,5 millióba kerülnek az szélső hátvédek is, akik nagyon támadóak, és mindenképpen ők azok, akik megfogják a védelemből a, a tekintetemet. Elsősorban itt Dallasra és Eilingre gondolok. Dallas az öt gól, három asszisztot hozott, tavaly Eiling meghozott négy gólt és öt asszisztot. Kettőjük közül Dallas az, aki fentebb játszik, de neki több riválisa van a keretben. Szóval itt, itt jön egy olyan kérdés, hogy inkább a biztos pozícióra megyünk, és megfogjuk Eilingot, aki, aki sokkal inkább garantáltan fogja mondjuk az összes meccset lejátszani vagy kipróbáljuk dallas akinek szintén az néz ki, hogy a legtöbb meccsen játszani fog, de a keretben több kihívója van, hogyha esetlegesen rossz formába elkap egy rosszabb formát, egy szériát.
1: Hát na, no, ezek mind, ezekkel nem is tudok vitatkozni, mind a két név nagyon jó. A Dallas az, az ő, én azt gondolom, hogy ő a biztosabb pick. legalábbis a tavalyi championship formát nézve meg a pozíciókat, mert azt vettem, egyébként, hogy 45 meccsen játszott a Dallas, és ha nem, mert tényleg volt az, hogy mert több balhátvéd van arra a posztra, ezt jó mondtad, de hogyha nem balhátvédet játszott, akkor volt, hogy berakták a BIAS-szer a középpálya közepére, szóval ő elég sok helyen tud mozogni, úgyhogy meg azt, olyat is láttam, hogy ő jobb játszott, mikor az Eiling sérült volt, szóval ő nagyon univerzális játékosnak tűnik, úgyhogy ő neki szerintem egész jó, biztos helye van a, a csapatban, és akit még én mindenképp megemlítenék, aki szerintem ilyen nagyon necces pick lesz, az az Alioszki, az is védő, 4.5-ér, ugyanis ő, meg konkrétan ha valaki esetleg, a, a Márton, meg a Wooskordon is vannak ilyen heat és ugye általában egy balhátvéd játszik balhátvédet, meg mondjuk esetleg balszélsőt. Néha jobb hátvédet is tudnak játszani. Na ez a csávó, ez játszott már életében hátvédet jobb hátvédet, balhátvédet, balszélsőt, csatárt, szóval mindent tud a csávó. És neki is 5 gól, 3 asszisztja van, úgyhogy 21 meccsen volt kezdő, 18-on csere. Úgyhogy én őt mondanám egy ilyen olyan piknek, hogy nem mindig játszik, nem mindig fog kezdeni, ez teljesen de ő nála. Sokszor lehet az, hogy out of position lesz, szóval hogy simán láttam olyat, hogy ő szélen játszott, úgyhogy ő szerintem egy ilyen gólerős játékos lehet.
0: Igen, de itt jön be a képbe az, hogy nem biztos, hogy minden meccsen játszik, és négyes és félért, ez meg már lehet, hogy nekem legalábbis absz nem tetszik,
1: nem tetszik, de én ő például látnék olyat, hogy gól, két gólt is lőne. Én most megmondom, hogy a következő szezonban ez a csávó, lesz olyan meccse, hogy egy meccsen két gólt lő. Ezt most megmondom, tutira. Azt ki kell fogni, nem azt mondom. Figyelj,
0: de ha nem, akkor meg ott padoztatsz, 4.5 ér egy védőt, úgyhogy közben berakhatnád a Dallas-t, vagy az Eilingot, aki meg valószínűleg kezdő licsvédő, és ugyanúgy bennük van a gól, meg az asziszt potenciál, mm.
1: Igen, igen, az a baj, tutira kell menni, de nagyon tetszik ez a Macedon gyerek, úgyhogy majd még meglátom, hogy mi csárak vele.
0: Figyelj, ha szerencséd van, majd mindenki kivágja őt az első pár forduló után, amikor nem kezd, és majd később el tudod kapni.
1: Amúgy olcsóbban, amúgy ez se rossz. Majd megnézem, hogy most hány százalékon van, mert azt tudom, hogy a Dallas meg az Eiling az ilyen 5 plusz szom van, ő valószínűleg alatta van. Úgyhogy annyit nem hiszem, hogy fog bukni, de, de mondjuk ha már 4-3 meg tudom venni, az mondjuk már tényleg egész jó lesz.
0: Na és akkor a támadó szekció, tehát is dobom a labdát neked, lehet, hogy te pozitívabban állsz hozzájuk, és, és lehet, hogy te többet tudsz elmondani.
1: Igen, ugye ezt már mondtad, hogy itt nagyon eloszlanak a dolgok, és ez teljesen igaz, mert, mert tényleg így van. Én négy középpályást emeltem ki, akik szóba jöhetnek. Az összes többi, akitnek nem mondom a nevét, az nem azért nem mondom, mert hogy elfelejtettem, hanem mert nem opciók. Innen van, az egyik a Harrison, aki a city Cityből van, kölcsönjátékos. neki 6 gól, 8 assistja van, 45 meccsen. Ő egy elég biztos játékos, szélső. Akkor van egy ilyen lengyel klits nevű srác. Ő is 45 meccsen játszott, 6 gól, 5 assist. Ez látható, hogy nagyon hasonló statisztika. És ott van a Pablo Hernández, aki sokkal kevesebb meccsen játszott, de viszont 9 gól, 9 assziszt. Ő, ő egy minőségi játékos, ő korábban Valenciában volt, úgyhogy, úgyhogy ő benne benne van a potenciál, meg nagyon, nagyon jól mozog, de, de ugye ő, ő nem hiszem, hogy minden meccsen pályára lép. És van még a Wolfsból megszerzett Kosta Srác, őnek 4 gól, 4 asszisztja van. Az összes többieknek ennél jóval kevesebb, és... Szándékosan nem mondtam a Kevin philips et mert ő, Angliában ő neki egy hatalmas hype -ja van, és a most felsorolt négy embernél azt hiszem az apriátikusok jobban akarják a Kevin philips et mint, mint ezt a négyet, úgyhogy sokkal rosszabbak statjai. Nem is értem, tehát ez nem tudom, hogy jött ki nekik, de egyébként a szummám az az lenne, hogy, hogy én a horizont mondanám, hogyha valaki innen játékos 5.5 ér, szerintem ő a legjobb píg, de, de ez a 6-8 assist 45 meccsen azért, azért nem olyan elképesztő szám, hogy 5.5 5 ér nálam játszon, úgyhogy, úgyhogy én a léz középpályásokkal annyira nem számolok úgy összességében, de ezek lehetnek jók, meg lehet próbálni, lehet, hogy lesz jó flója, főleg a Harrisonnak, de, de nem, nálam nem.
0: Igen, én is a Harrisonról olvastam azt, hogy a középpályások közül lehet, hogy ő lesz itt a legjobb opció. És az 55 a szerintem is sok érte. ugye bár a Valencia mellett őt Szonsziban is láthattuk már, szóval ő is úgy viszonylag rutinosabban tér vissza a Premier League-be. És 35 éves, ami, ami nagy hátrány olyan szempontból, hogyha ha jobb lenne a fitnesse, akkor ő biztos, hogy az összes meccsen kezdene, mert ő neki nagyon nagy szerepe van ebben a Leeds-ben de így is valószínűleg rengeteg meccsen fog kezdeni, mert nagyon nagy szüksége van rá. A legjobb rá.
1: játékos, az biztos.
0: Igen. Szóval nála is az áraz, ami 6 millió, ami nagyon sok, és, és el, eltántoríthat minket. Aztán itt, itt van még egy, egy opció, akit, akit nem említettél meg, és hát én is csak úgy, úgy félverakom oda egy csillaggal a neve mellett, Ez pedig itt Roberts, aki 5.0-ba kerül, és biztos, hogy nem fogjuk berakni kezdésnek. Ő egy squad player, ő egy keretjátékos jelenleg a Leedsben, de ő a csere a tízes posztra is, meg a kilences posztra ta, is. És ő középpályás az FPL-ben, szóval mai nap egyenlőre úgy állunk, hogy van egy Benfordjuk elől, és az ő cseréje Robert. Ez még bőven változhat itt az elkövetkezendő majdnem másfél hónapban. De jobb, hogyha odafigyelünk, hogy itt, itt előfordulhat egy 50 ás középpályás, aki itt csatárt játszik, vagy akár befér a kezdőbe a Hernandez helyett, jó tudni róla.
1: Igen, igen, ezt nem volt felírva, de aztán, ahogy így mondtam a neveket is, a senki más hirtelen beugrott a Roberts, igen. Ő, ő tényleg az, hogy meg kell várni, hogy leséljön a Benford igazából, tehát mind arra várunk, és akkor tényleg elő lehet húzni mert nyilván, hogyha Benforddal nem történik semmi, akkor a Roberts az azt gondolom, hogy nem opció.
0: Nem, mert akkor nem is játszik, akkor kis Így De ha már Benford...
1: Ha már Benford...
0: Beszéljünk egy picit a championship, championship jesus -ára.
1: A te... ez annyira jó ez a hasonlát. Ezt olvastad, vagy te találtad ki?
0: Olvastam, szerintem.
1: Tehát ez geniális. Ez teljesen így van. Ez a srát, ez nem tudom, tehát én nem szeretem az ilyen játékosokat, akik, akiket látom, hogy ügyes, lehet valaki ügyes, de hogyha a kapu előtt teljesen impotens, akkor, akkor, akkor miért, miért? Tehát ez a 16 gól, ez mindent elmond, hogy ő az egyetlen csatár, 45 meccsen játszott ebben a Leedsben, aki agyon verte a mezőn, és 16 gólt lőtt. Tehát ez, szerintem ezt nem kell mit mondani.
0: Gyors quiz Na. Mennyi volt az xg ben Benfordnak tavaly a csempóban?
1: Az XG-je? Mertsre lebontva? Ugye? Nem,
0: hanem összesen mennyi összesen? gyűjtött össze itt. Ugyebár nem a 90 percre lebontott adatot, hanem hogy összesen hány XG-re lőtt 16 volt.
1: Hát most, ha így mondanom kéne egy számot, az legalább mondjuk egy 25-ös XG-t, azt simán kéne ezek. 25 25, ja, 25, 25, 25, 25-ös XG-t mondani.
0: Na ezt gondoljátok át is, és majd picit később megadom a választ, mert ez, ez érdekes. Lesz. Messze
1: vagyok? Nagyon messze vagyok? Igen. Hú. Na igen, szóval ez a Benford gyerek. Tehát ha most ezt magyarra lefordítjuk, hát mondjuk azt, hogy, és akkor pozitívak vagyunk, szerintem egy 9, gól, 9, 9, 9 gólra számíthatunk talán a PL-ből, és akkor mondom, pozitív vagyok, szerintem
0: ugye bár van már az öve alatt 24 Premier League meccs, és ezek alatt sikerült egy gólt lőnie. Ezt még ugye érdemes odarakni.
1: Jó, igen, de mondjuk ilyen csere volt meg. Ugye ő Chelsea, nem nevelés, mert Chelsea, vagy nem tudom, hogy nevelése, de a Chelsea-nél nehéz így neveléseket mondani. A Chelsea begyűjtött, és akkor mindenhol kölcsön van adva, de most a Szama most ő végül is sem van, vagy itt is kölcsönben van.
0: Igen, nem, nem, itt. itt. Ezért ennyire nem népszerű, hogy a Leeds csak kölcsönbe tudja megszerezni. Ja, jó, jó. Jelenleg ő úgy van kezelve Angliába, hogy ő egy nagyon jó championship csatár, és most ez egy ilyen vízválasztó szezon lesz, hogy mit tud kezdeni magával a Premier league -ben.
1: Hát én szeptikus vagyok szemben, de, de ez megváltozhat.
0: Még egy gondolat a lítz-el kapcsolatban, amit, aminek legtöbben nagyon fog Itt uh... Hogyha azt mérjük, hogy egy edző az mennyire megbízható, mennyire adhatunk a szavára, mennyire vehetjük komolyan a sajtótájékoztatóját, akkor itt a skálának az egyik végén van Guardiola, és a skála másik végét ezt a Leeds United menedzsere Bielsa adja, aki messzeföldön híres arról, hogy beharangozza a kezdő 11 et napokkal a meccs előtt, és utána tényleg ki is állítja azt a 11-et, szóval itt nagyon érdekes lesz azt figyelni, amiket ő mond, mert ő nem játszik, ő nem pókerezik, ő nyitott lapokkal játszik, és ez nagyon jól fog jönni nekünk. Hát
1: ennek valószínűleg köze van az angol nyelvtudásához is, de lehet, hogy nem, lehet, hogy csak szimplán ilyen jó fej, meg, meg lehet, hogy ő is így ilyen játékokat játszik, és csak jó fej akar lenni, tehát nem az a... a, a Diákból tanár, aki szivat, szóval szerintem egy abszolút kedves, kedves öregember.
0: Én arra gondoltam még itt, hogy lehet, hogy beblöffölte ezt itt most két szezon championship alatt, hogy tudta, hogy úgyis végig fogja farmolni ezt a másodosztályt, és majd most a Premier League-re tartogatja a blöffjeit, mert most már mindenki elhiszi neki, hogyha bemond egy 11-et, és lehet, hogy most fog majd születni.
1: Az ilyen gusztus módszer lenne. Az nem, nem, az nem. Szerintem nem akar olyan lenni. Fúj, Ugye
0: Ugyebár tudjuk, hogy gárdiolának meg Bielszának nagyon szoros kapcsolata Azt van, is. gárdiol egy olyan szintű mentor figurát lát benne, és sok nagyon nagy edző van ezzel még, többá Pocsettino meg Simeone is áhítattal nézik Bielszát, szóval ezért is a követni idén, az élvezetes lesz, bármilyen lesz a szezonjuk. Az biztos, hogy szórakoztató lesz.
1: Meg én nagyon szurkolok nekik, tehát tényleg. Hajrá, lics. Na és hát menjünk is tovább a második helyezett csapattal, ami pedig a West Bromwich Albion volt. Hát, amit egyébként nem mondtunk a leeds hogy azért ott is volt elég sok kölcsönjátékos, csak a Leedsznek az volt a nagy szerencséje, hogy a nagy részét utána meg tudta szerezni, vagy utána megint kölcsön tudta venni. Ugye a Vájt az egyetlen, aki, akit ugye nem, nem, még nem tudott megszerezni, vagy lehet, hogy nem is fog. Na de hát itt van a West Brom, ahol megint csak nagyon sok kölcsönjátékos volt. Itt ugyanis nem nagyon sikerült megszerezni ezeket a játékosokat, de viszont talán a legfontosabbat igen, az pedig a Mateusz Pereira, aki szerintem, hogyha ha valaki véletlen, még nem tudja, hogy ki ez a srác, mindenképpen YouTube-ra írja be, hogy skills and goals, és, és utána tényleg szerelmes lesz ebbe a srácba. De szerintem Levi, te is így vagy ezzel.
0: Abszolút, és az ő helyzetük külön érdekes, mert a, ő már kölcsönbe volt a Veszprómnál, nál és nála volt egy ilyen kitétel a szerződésében, hogyha játszik X meccset, akkor annantól kezdve meg kell vennie őt a West és ez az X match, ez még nem jött el a karantén előtt, amikor félbe a csempú. És majdnem úgy járt a Vesprom, hogy tök jól felépítették ezt a játékost, és se tudták volna megvenni, mert nem volt meg az adott szám, hogy ők meg tudják venni, legalábbis nem annyiért, amennyi a szerződésében volt, és, és nekik azért külön érdemes volt várni azt, hogy, hogy mi lesz a championship-vel, ugyebár sokáig szó volt, hogy lezárják, valamilyen alternatív módon hirdetnek ki itt feljutókat, de végül folytatni tudták, és így be is a Pereira-t.
1: nagyon kell nekik a Pereira, de itt ugye mondtam, hogy jó pár nevet nem sikerült. Azt nem tudom, hogy milyen kapcsolatuk van nekik a portugál focival, de hogy nagyon sok Ugye ő a, aztán a Pereira az uh, sportingos volt, ha minden igaz, ebben azért Igen, nem, nem is jó biztos, figyelmet. de hogy még volt másik két játékos, akit meg a Benficából kértek kölcsön, Őket nem sikerült megszerezni, valószínűleg ott nem volt ilyen záradék, és még két név van, aki, aki hiányozni fog szerintem a csapatból. Az egyik a, az a Callum Robinson, aki tavaly nagyon nagy hype-al indult itt az FPL-esek körében, évelején, mert hogy ő középályosnak volt megcsinálva, és, és a Sheffieldben csatárt játszott. Tehát olyan csatárt játszott, aki 50 percet játszott, úgyhogy nem volt akkor a Dél, ugye Levi. És, nem emlékszem, valami. És van még egy srác, aki akivel viszont úgy tudom, hogy folynak a tárgyalások a West ham az pedig az a Diangana, aki, aki egész évben ott volt nálunk, de csak egy idő után vette elő a bilics, és nagyon jól működött. Ő is ilyen nagyon ügyes játékos, mint a Pereira, úgyhogy, úgyhogy ők nagyon fognak hiányozni, mert hát most, én, ha őszintén akarunk lenni, van egy pereira ennek a West és most a, én a Charlie Austin meg a robson 2 én úgy annyira nem fogok rettegni, hogyha az Arzon játszanak. Nem tudom, te hogy vagy olyan.
0: Igen, abszolút egy ez egy ilyen elég erős vanmensónak tűnik, ami, ami nem szokott jól elsülni, Azért itt a legtöbb csapatnak van egy jó játékosa, és a legtöbb csapat az már fel van készülve arra, hogy mit kell csinálni, hogyha ennyire egyoldalas egy csapat, meg ennyire egy játékosra épülnek, itt behetjük a Krisztál aki évek óta szenved azon, hogy a bal oldalán van egy nagyon jó játékos is. Egyszerűen csak át kell tolni a védekezést arra az oldalra, mert a jobb oldalon meg nincs emberük. Szóval ez biztosan kihívás lesz itt a West is, és az, hogy csatárfronton is itt váltogatják egymást olyanok, akik a Championship-ben sem szereztek, még 15 gólt sem, már hát pedig Igen. többször láttuk, hogy milyen a váltás, hogy, hogy amikor felkerül egy csatár 25 góllal a Championship-ből, aztán teljesen örülünk, hogy meglőtte a tizet a Premier League-ben ez nem, nem néz ki jól egyenlőre.
1: Ez teljesen így van, bár én azért a Charlie austin annyiban megvédeném, hogy ő neki 18 cse volt, és 18 szor volt csere, ugye az kérdéses, hogy mennyit kapott cserekén, és abból 10 gól, két assziszt, az még annyira nem is lenne olyan rossz mutató, de, de a Premier League-ben szerintem már egy Charlie austin nagyon kevés lesz. Úgyhogy, úgyhogy én nem még látok ebbe a West nagyon nagy potenciát, bár egyébként, mondom, ez a Pereira szerintem a Premier League-ben is nagyon jó lesz. Ugye őnek egyébként a adja az 38 meccsen 8 gól, 16 asziszt. Szóval elképesztő a srác, és egyébként ha, ugye még nem mondtuk, hogy a West a, a Bilic az edzője, az a Bilic, aki meg a West irányította egykor, ahol is egy bizonyos Dimitri pályáinknak volt egy elképesztő szezonja, és kicsit emlékeztet rá ez a perejra, és, és lehet, hogy a Bilic így nagyon jó, ki tudja a jó játékosokból hozni az extra teljesítményt.
0: Igen, én amúgy nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza a bilic -re abszolút egy ilyen szimpatikus karakter volt, akiről viszont azt gondoltam, hogy ő soha az életben nem lesz még egyszer Premier League menedzser ott azután, hogy a West elment. Szóval ez egy váratlan és meglepő fordulat számomra.
1: De én örülök neki.
0: Én is abszolút szívesen látom, és, és ez se hátrány, hogy a West -nak a nak már van ilyen szempontból Premier League tapasztalat, úgyhogybár ez nagyon sokszor kijön ezt, hogy megvannak-e azok a játékosok, akik már voltak a Premier league az, az edző esetleg más közeg, számít a rutin, sokat számít.
1: Na és még egy gondolat, mielőtt még az F, nagyon nagy fpl kekre rátérünk, ugyanis ugye hát, még, mikor a West Brom első osztályú csapat volt, akkor ugye Tony Pulis-szal volt, aki nekik egy ilyen nagyon nagy szériáig, hogy olyan kerettel tudtak bennmaradni, nem is csak bemaradni, tizediket lenni, ami abszolút csempókeret volt, és hát azt annak köszönték, hogy hát nem tudom, 20 plusz pontrúgásgólyuk volt, és ennek a vezbromnak is 18 pontrúgásgólya volt a tavalyi szezonban, ami azért nem kis szám.
0: És ez mindenképpen pozitív dolog, mert ezt át lehet ültetni simán az első osztályra is, bár itt hétről hétre látunk csapatokat, akik a BL-ért mennek és képtelnek levédekezni egy szögletet, Chelsea-Manchester United, mondhatnánk az is, és még mondhatnánk, vagy öt csapatot, akik félelmetesen rosszak pontrugásból érthetetlen módon, mert ez egy abszolút tanítható, meg fejleszthető dolog, meg egy olyan dolog, ami, amire egyes csapatoknak kimondott emberei vannak,
1: Úgyhogy, ez úgyhogy még ez... egy
0: emlőre nincs ennyire elterjedve a Premier league szóval itt simán lehet, hogy nagy előny lesz számukra.
1: De abban biztos vagyok, hogy ez a West Brom, ez egy stabil csapat lesz, tehát hogy küzdeni fog a bemaradásért. Lehet, hogy elbukik, de, de ott lesz a vonal környékén. Tehát ilyen nagy földbálást én nem várok tőlük. Annyira azért nem rossz ez a csapat. Hogy... Ez szerintem egy stabil csapat lesz, ami lehet, hogy a 18. helyen kiesik egy ponttal lemaradva. Pőle valami ilyesmit tudnék elképzelni tőlük.
0: Hát én most őket megsacolni nem merem őszintén. Azért nagy hiányosságaim vannak velük szemben, de kíváncsi várom, hogy mi lesz velük.
1: Na és FPL-pikkek? Küzdesz? Nehéz lesz? Egy-két nevet mondani? Pereirán kívül?
0: Hát figyelj, egy-kettőt nem. Itt egy azért nem tudnék most hirtelen lökni neked egy kezdő 11-et, de talán erre nincs is szükség. Érdekes statisztika velük kapcsolatban, hogy 45 gólt kaptak, ennél csak a Brentford meg a Leeds kapott kevesebbet, szóval ilyen szempontból állhatunk pozitívan a védelmükhöz.
1: Abszolút, és úgyhogy az, az előtti szezonban, amikor hasonlóan jól teljesítettek, mert most 83 ponttal jutottak föl, akkor 80 pontjuk volt, és akkor még nem a Bilic volt az edző, akkor 62 volt kaptak. Szóval azért az elég nagy diffi, úgyhogy ott, ott valamit összerakott a Bilic, úgyhogy nagyon hasonló a keret ahhoz képest.
0: Na, és hogyha már ennyit javultak védekezésben, hogyha megint javulnak 20 golt a Premier league és meghozták 30 alatt, Kiszerűs. akkor nagyon jó pik lehet a kapusuk Johnston, aki 4-es félbe kerül, ugyebár ez a belépő kategória a kezdő kapusok világába, Abszolút. szeretjük őket.
1: Meg elméletleg 11-es ölő, tehát hogy hallottam miért nem is tudom hogy két, két tizit tudja, fogott a Csempóban, bár mondjuk azért az 46 meccsen nem egy olyan nagy szám, de tényleg így lesz, mint annál a Cardiffban volt az Etheridge, akinek hogy három büntetővédése volt, úgyhogy rövid időn belül, akkor hajrá.
0: Igen, itt a büntetővédések nagyon sokat számítanak, mert Igen. ezzel általában bezsákolják a bónuszpontokat, aztán a védéspontok azok legtöbbször jönnek ezeknek a kenge csapatoknak a kapusainak, szóval el lehet rajtuk gondolkozni, nyilván azért nehéz, amikor, amikor vannak itt már évek óta Premier League-ben játszó kapusok szóval nagy a verseny, de 4,5-be kerül, szóval elgondolkozhatunk rajta. A védelemből igazából itt két ember van, és csak az egyiket tudnám ajánlani. Akit ajánlanék, az Bartley. Ő itt az egyik középső hátvédje a West Ő is 4-es kerül, pont úgy, mint Johnston. Na, ő 38 meccsen szerepelt, szóval elég biztos a helye a keretben. És ezen két gólt meg két asszisztat sikerült összehoznia. Ez nem sok, itt nem is annyira a támadó potenciált kell megfizetni, hanem hogyha valaki azt gondolja, hogy ez a West Brom ez jó lehet valamire, vagy esetleg jó szériája van gyenge csapatok ellen, akkor négyes félért ő az, akit innen választani tudunk.
1: Én is, bár mondjuk, mondjuk ő is exerzanáros volt, de hát sokkal inkább exerzanáros a Gibbs, de, de ő neki nincs annyira tutiposztja ott a backposzton, ugyanis amit mondjuk ezt elfelejtettem mondani a West -nál, hogy van egy-két nagyon stabil játékos, akik ilyen 40 plusz meccset lejátszottak a Csempóban, de utána mögöttük ilyen 30-20 meccsekkel vannak, úgyhogy szerintem hát jó, még a Csempóban kell is a rotálás, de nem tudom, hogy ezt mennyire folytatja a Bilic majd itt a Premier League- -ben mondjuk a kerete az elég sovány, de, de azért így is lehet, hogy meg tudja csinálni a rotálásokat. De igen, tehát az tény, hogy a, a Bártinál én se tudnék jobbat mondani, és azt az ISG nevű kimondhatatlan srácot, aki 5.0, azt nem igazán tudjuk, hogy miért 5.0, azt már beszéltük itt Levivel, tehát azért, mert 5 gólt lőtt és 0 nem adott, nem tudom, nem tudom hogy abban mi, mi volt a ráció, hogy azt, azt 5.0-ra rakták.
0: Igen, 5
1: lőtt gólért, azért az nagyon, kéf,
0: Nagyon erős megadni neki az 5.0-át, legalább akkor lenne egy vonzó védője a Wesbromnak, akire azt mondod, hogy jó, lehet, hogy találni fog majd gólokat, akár 4.5-ért, de 5.0-ért abszolút szóval senki nem fog elgondolkozni rajta. De hogyha már itt ezzel, akkor most már én is belököm végleg, hogy a Johnston, az pedig Manchester United-es volt, szóval...
1: Jó, tudom, tudom. Rém lett, hogy valamelyik nagy csapatból jött, én gondolkoztam is rajta, de nem, nem mertem én. Gondolkoztam, hogy Liverpool vagy, vagy United vagy piros mez lett, de jó.
0: És okay. ha jól emlékszem, akkor a West egy kapusa van jelenleg a játékban Jelen pillanatban van. igen. Szóval
1: ő, ő, ő neki nincs nagyon... Ezt nem tudom, hogy hogy sikerült ezt az egy egykapust is mert biztos van cserekapus. Jó, gondolom, az kölcsönben volt, és akkor elment, és most Tarcsiból kéne valakit fölhozni, de hogy kit hozzanak följött. De arra már rá
0: kéne googlizni, annyit Igen, már nem ér. Annyit
1: meg már nem ér, hagyjuk a picsába, inkább legyen egy kapus és akkor az úgy jó lesz. Mert a középpályán, a Pereirán kívül én nagyon nagy bajban vagyok. Tehát, hogy vannak nekem ilyen kedvelt, igazából egy kedvelt játékosom van még a pereira kívül, az a Matt Phillips, de az 5.5 ér annyira nem opció, hogy nem tudok róla beszélni. Ha 5.0 lenne, akkor lenne az, hogy így lehetne így álmodozni róla. 5.5 ér, még álmodozni se tudsz szerencsétlenről. Szóval úgy, hogy 6.0 a Pereira. Nem tudom, te tudsz valakit mondani? Hát
0: figyelj, Groszickinek a neve nagyon tetszik. Az nagyon Mindenképpen figyelni fogom, meg Livermore 5.0-áért. De
1: pörszlegendákkal jössz, már meg ilyen, nem kell, nem, 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 nem.
0: Nem, én se tudnék senkit mondani, és a legrosszabb, hogy még 4.5-ös játékos sincsen.
1: Nincs. Így...
0: ki játszana, hogy legalább valami érdekeset mondjunk itt a mezőnyben, szóval azt nem mehetünk is a csatárokra, mert, mert okosabbak nem nagyon leszünk. Igen, de az a az baj, hogy az 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 az
1: a csatároknál se leszünk nagyon okosak, tehát ott is elmondhatjuk, hogy ők váltják egymást, elmondhatjuk, hogy ö, nem is tudom, hogy mire a kettő tíz lőtt az előző szezonban, de nagyon mást nem igazán tudunk róluk elmondani, mert ők is ez az 5.5 még itt is annyira felülárazza mind a kettőt. 5.0-jára lehetne az, hogy na van egy 50 ás kind a kezdőcsatár. Az már olyan lenne, hogy jó, oké, okay, talán jó, de ez 5.5 már megint borzasztó. Úgyhogy a Leedsben van egy Benford, aki tuti kezd egy jobb csapatban. Jó, elmondtuk, hogy milyen a Benford, de, de még ő is jobb választás mind a kettőnél.
0: Ez biztos egy jobb választás, hogyha a Leeds nem igazol új csatárt, amit viszont nagyon szeretnének. Az 5.5, ez egy nagyon érdekes árkategória, ugyebár az 5.0 már annyira olcsó, ezt tavaly láttuk a, a muszénál, hogy, hogy hogyha netán csinálnak valamit két-három meccsig, akkor meg már elképesztően jó választásnak bizonyulnak. Szóval nem merték megadni kezdőcsapatnak ezt, ezt a luxust, de 5.0-ért meg senki nem fogja őket berakni, ugye bár 10 gólos championship csatárokról beszélünk.
1: Hát még akkor tudnám elképzelni az egyiket, hogyha lenne egyértelmű kezdőcsatár. Tehát, hogyha most kimondjuk, hogy a Robson Kanu, nem tudom, 30 plusz meccset játszik, akkor még talán el is gondolkozok rajta. Mert akkor még lehet, hogy jobb statisztikákkal jön ki a szezon végén, mint a Benford. Mert igazából ott, mert én nem, nem is tudok más 5.5-ös csatát. Jó, lehet, hogy van azért, még a Shane Long, de ő is nagyon játszik, szóval mindegy, de akkor talán, de így, így nem.
0: Érdekes, mert a feljutó csapatok közül a West Brom lőtte a legtöbb gólt, az itt van, volt versenyben a leeds ott, ott meg elég sok öngól volt, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, igen.
0: Elég érdekes, hogy mégis így, így Bergődünk, de úgy, ahogy mondtad, a West Brom az általában 4-2-3-1-be szokott játszani, vagy szokott még 4-3-3-ban játszani, de ez mind a kettő egy csatáros felállás, és erre az egy helyre van kettő fejjátékosuk, amit mind FPL menedzser utálunk, szóval szerintem ez nagyjából ennyi.
1: Igen, szóval itt tényleg a pereira kell megjegyezni, őt még akár az legelején is be lehet rakni, én azt gondolom, Levi biztos, hogy azt mondanám, hogy ne, de, de az a srác tényleg annyira nagy a potenciál benne, hogy, hogy, hogy szerintem, szerintem el lehet rajta gondolkozni.
0: Ha hát nem is rakjátok be, mint én, akkor is nézni őt meccsenként mindenképpen érdemes lesz, mert simán lehet, hogy egy ilyen olyan üdes színfolytja lesz ennek a csapatnak, mint mondjuk, ha a Grélis volt az Aston villának, vagy a Traoré, amiket tudott csinálni a Wolves-ban. Na,
1: na, egy Grélis szintet tudja, hogy fog hozni. És a Grélis is, is 60 ról indult, úgyhogy eh, jó lesz, nagyon jó lesz.
0: Ezt már rengetegszer elmondtuk, télánk, hogy Grélisnek igazából az volt a, az elképesztő szintje, hogy, hogy ez 10 meccsen belül hozta az 5 nagyon jó pontját. Ami meg a másik, hogy a Grélis ezeket a pontokat lőtt gólokból hozta. Belőtte 16-oson kívül háromszor, meg adott egy pár asszisztot, de a gólok, azok nagyon fontosak. Hibár 5 pont a gól, 3 pont az assziszt, és a bónuszok is sokkal jobban jönnek a gólra, és pereire meg pont az assziszt mágnás, okay. ami viszont problémát jelenthet számunkra itt, amikor az FPL csapatunkat állítjuk össze, Na meg, hogyha már x gézünk meg x alzunk akkor egy ilyen érdekes dolog, hogy olyan 9-es X arra, Expected Assistra adta ezt a 16 golpa azt a perejre. Ezzel mindenki kezdjen azt, amit akar.
1: Hát figyelj, hát jött ez az aszag az és olyan fejes gólokat lőtt, ami 0,1-es XG-ű volt, és akkor így jött össze ez. Nem tudom, nem láttam azt, hogy ott milyen gólokat lőtt, lehet, hogy ez mert nyilván a Pereira pont rúgás lövő. De viszont ha már, akkor itt vagyunk, én meg olyan statisztikát láttam, hogy egy meccsre vetítve átlagban 2,6 lövése volt, ami azért nem kevés. Jó, mondjuk abból csak 8 gólt egész azonban, szóval ez azért nem olyan hatékony produkció, és 2,8 kulcs Szóval ezek azért egész jó kis számok, sőt, ez, ez, ez nyilván a championship ezek a legjobb mutatók, úgyhogy Érdekes lesz a Pereira, de mindenképpen egy jó játékos.
0: Hajrá Westbrom?
1: Hát nekem nem, nincs hajrá Westbrom, de, de én örülök, hogyha szurkolsz a vesbromnak, mert szerintem elfér. Elfér nekik, mert nem sokan szurkolnak nekik, vagy hát nem tudom. A pereira szurkolok, de ő, ha jó teljesítmény nyújt, akkor így is úgy is. Vagy itt marad a Premier League-ben, vagy a Latin olasz-spanyol ligába biztos helye van, szóval őt nem féltem. A többiek meg annyira nem fognak hiányozni be valami szintén. De még azért itt várok azért igazolásokat a West mert tényleg ez a keret ez, ez eddig nagyon gyenge, és szerintem ott, ott van potenciál vásárlásra, aztán majd kiderül.
0: Na és akkor most jöjjön a championshipnek a harmadik legjobb csapata, aki fej, fej mellett ment a Leeds United-del meg a, meg a West Brommal. Az abszolút Moneyball team, aki, aki remek struktúrával építette fel a klubját, aki nem más, mint a Brentford. Na hát én nagyon reméltem, hogy a Brandford fog feljutni, de ez mégse jött össze. És így nem a championnak a harmadik legjobb csapata jutott fel, hanem a negyedik a Fulem. És mit szóltál ehhez az egész playoffhoz, playoff-döntőhöz, kinek drukkoltál? Mert mondom én, mint említettem, én abszolút a Brentfordot vártam.
1: Hát én is mindenképp a Brentfordot vártam, annak ellenére, hogy én nagyon szimpatizálok a Fulemmel, mint csapattal, nyilván a Gerazoli miatt is, meg ugye egyébként is szerintem egy szimpatikus csapat. De, de aztán... Nyilván annyira nem bánom, annak nagyon örültem, hogy ők játszották a playoff döntőt, így, így nem fogok akkorát csalódni, mint a Cardiff volt, meg a Swansea, hát két teljes vakcsapat, így, így azért egész jó, de, de a Brentfordra sokkal kíváncsi, tehát arra nagyon kíváncsi voltam, hogy mire lesz képes itt a, itt a Premier League-ben, de, de hát remélem, hogy még, még láthatjuk egyszer őket.
0: Én abban bízok, hogy a Brentford az most azt fogja csinálni, amit a Leeds csinált, hogy így Ilyen bukás után, ilyen playoff elbukása után, ott marad, és, és ott marad, mint legjobb csapat, és utána behúzza. És én tényleg rájuk nagyon kíváncsi leszek a Premier league és, és várom őket.
1: Hát reméljük, hogy nem vásárolják szét őket, mert azért az a hármas a csatás sorban az, azok nagyon értékes sportékák, és, és hát vadásznak rájuk a Premier League csapatok aztán, hogy megszerzik-e, azt nem tudom. Na, de hát beszéljünk a Fulemről, mert azért megérdemlik, mert szoros volt a döntő, szerintem, azért ez egy kiki meccs volt, azért bebizonyosodott, hogy nem annyival jobb az a brandform, mint a Fulem, és, és hát jó az, hogy milyen góllal jutott föl a Fulem, az már egy más kérdés, Briannek az biztos, hogy, hogy jót tett a nívóján, mondjuk nekünk nem biztos, mert így valószínűleg ez emiatt lett a két gólya miatt 5.0-ás védő, így azért nem annyi a kecsegtető, mintha négy feles lenne.
0: Hát úgy, ahogy mondod, annyira megdobta ez a, az ő nyívóját, meg a hype-ját, hogy kiütötték itt az FPL-ből, és ha csak nem fog a posztján kívül játszani, akkor, akkor nem fogunk elgondolkozni rajta, mint opció, és ezt, ezt bánom meg, meg sorsan szeretem az ilyet, amikor itt egy meccsen, egy meccsen megváltozik valakinek a megítélése. Mondjuk ezt meg kell adni neki, hogy így már három golya és hét a volt, ami, ami már tényleg jobbnak néz ki, mint a többi
1: opció. De hát, igen. Na de hát, hogy mit tud a Fulem? Hát egy masszív labda birtoklásra építő csapat. Itt azért nem az annyira intenzív a játék, mint a Lidcnél, itt inkább így passzolgatnak eléggé. Tehát, hogyha mondjuk valaki ismeri két évvel ezelőtt a Kárnit, aki, aki ennek a csapatnak a, a vezére, hiszem ő a csapatkapitány is, de ő középít az irányító, ettől ő egy ilyen nagyon lassúkás, egylábas, csak bal lábbal állandóan, de egyébként nagyon jó nézni a, nézni a srácot, de, de így nincs olyan hatalmas skill benne egyébként, meg szerintem úgy az egész csapatban sincs, Uh, remélem, hogy kicsit jobban összeszedik magukat így a Scott Parkerrel, mert, mert tényleg két éve borzasztóan gyengék voltak, 81 volt kaptak egész azonban, hát ez valami botrányosan gyenge volt. És nem sokat változott a védelem azóta, az a szomorú. Úgyhogy egy uh, kicsit skeptikus vagyok ezzel a emmel kapcsolatban, én ha tippelnem kéne őket mondanám totál utolsónak a következő szezonra.
0: Igen, yeah, akkor megpróbálom megfogni a pozitív oldalát. Itt említettél ezt a rengeteg kapott gól, um, lehet, hogy javítottak rajta. A szezonnak a második felében, a második 23 meccsen csak hárommal kaptak több gólt, mint a Leedsz. Nem egy rossz stat, és ők hozták a második legtöbb kapott gól nélküli meccset. 17 trinsítjük volt tavaly, de ettől függetlenül telengők egy, egy alsó polc a Leedszhez képest, mert ha megnézzük ezeket a statokat, 16-tal kevesebb gólt lőttek, mert 10-zel többet kaptak, Hogyha valaki csak nagyon felületesen követte a championship és ránézett a tabellára, akkor tényleg azt látta, hogy az első három csapat, a Brentford, a West Brom, meg a Leeds, azok nagyjából ugyanolyan mutatókat hoztak, és, és nagyjából megléptek az őket üldözőktől. De hát ez a playoffnak a szépsége, hogy, hogy ők itt ketten játszottak egy olyan meccset, amit több millió fontról döntött, és ezt és most a fulám húzta be.
1: Így van, így van. És hát egyébként az, hogy miért javult ennyit a védelem, az szerintem a, az egy játékosom múlt, aki bekerült ebbe a csapatba az Hector nevezetű középhátvéd, akit az új Fandajknak mondanak egyébként. Én láttam játszani, nem rossz, tényleg gyors, erős, mennyire lesz ő. Most a Fandaj 2.0 az majd kiderül, de de ő egy ígéretes játékos. Na de, FPL pikkek vannak?
0: Hát figyelj, én is a Hectorról hallottam jókat, is és... Én is ugyanezt a hasonlatot hallottam, Na. hogy ez a fulem a válasz a Fandajkra, ez a srác. 4.5-ért, itt is megvannak ezek a beugró játékosok, mint amit amúgy általában is várhatunk egy feljutó csapattól. A kapusuk is 4.5-be kerül, és a védők közül Hector az, aki a legbiztosabb pontnak tűnik. Szóval választhatunk már 4.5-ért kezdő Fulem játékosokat. Az, hogy érdemese
1: Inkább nem. Talán nem azt
0: igen. mondanám, hogy kerüljük előket őket így kezdésből, de nyilván a sötétben tapogatózunk valamilyen szinten, szóval lehet, hogy tíz meccs után ezek közül a feljutó csapatok közül az egyik az kiemelkedik, mint egy nagyon jó védekező csapat. Az is lehet, hogy alig fogjuk várni, hogy a fülemmel játszon akárki, mert, mert megrakhatjuk kapitánynak a játékosunkat. Szóval nyilván ez egy ilyen rizikós dolog, és itt Általában az a biztosabb dolog, hogyha elkerüljük őket, főleg, hogy elég sok opciónk van. De, de lehet, hogy itt inkább érdemes a támadó szekcióval foglalkozni, mert ott viszont, ha nem is biztos pikkek vannak, de sok opció van, akikről egyésekről hallottunk, másokról nem.
1: De mindenképp érdemes megemlíteni őket.
0: Igen, itt nagyon sok említésre említó játékos van. Kezd el és akkor majd becsatlakozok.
1: Hát igen, mert itt én azt gondolom, hogy én nagyon sok fulem játékos fogok ebbe az éve berakni, hogyha azt látom, hogy normálisan teljesítenek. Tehát, hogy azért nem a nagy földbálás lesz, akkor szerintem lesznek ígéretes játékosok. Hát ugye nem a védelemben, mert azt már nagyjából kilőttük, azokat el is lehet nagyjából felejteni, Na de a középpályán igen, van egy nagyon nagy személyes kedvencem, az a Kebánó nevezetű kis rác, aki... Meg van egy ilyen rekord, fűződik a nevéhez, vagy beállítás, hogy egymás után három meccsen lőtt szabadrúgás gólt, ami utoljára Vénúni volt erre képes. Na, hát hát ugye... hagyja
0: védsala ki. A rekordja az úgy szól, hogy egymás után három szabadot belőtt.
1: Igen, yeah, true. Jogos. Szóval, jogos.
0: hogy nem volt közte olyan szabadrúgás, ami amit igen. Hogy jött volna. Jogos. Ez így talán még, még inkább vigyelemröm éltem.
1: Az év második felében kerül bele a csapatban, szóval nincs olyan rengeteg meccse, de, de tényleg nagyon jól mozog, nincs biztos helye, hát szerencsétlen knockertel versenyzik a posztért, aki, ha valaki ismeri, nagyjából az mindent leír erről a játékosról, hogy uh, egyel rosszabb thousand, szerintem. Befelecsel ez jobb szélső, ballábas és lő, de nagyon rosszul lő, tehát hogy retetesen rosszul lő, a Brightonnak se kellett, és akkor ide a fulámhez kötött ki, Úgyhogy a Kebánó szerintem egy, egy nagyon jó pikk. A másik, ugyanígy 5.0, az pedig az Onoma, aki pedig hát, támadó középpályászerű játszik a csapatban, és ugye Mitrovics hiányában néha a csatát is játszott, de itt van még egy játékos, akit meg kell említeni, amennyiben Mitrovics lesérül, akkor az pedig a Kamara, aki még két éve négy és feles csatárként volt megcsinálva, most 5.0-ás középpályásnak van megcsinálva, ami most nem tudom melyik a jobb opció, de nekem tetszik ez hogy 5.0-ás középpályás, és tényleg lehet, hogy ha Mitrov is lesérül, vagy bedarál valakit, és kap három meccses eltiltást, akkor, akkor lehet, hogy, hogy arra három meccsre lehet, hogy nem loszpik lesz.
0: Na, itt jó sok névvel hangzott, és a legtöbb az olyan volt, aki nekem is tetszett, itt a Kebánónál a percek azok, amik elretentőek, de ahogy mondtad, ő a szezon második felére tűnt fel, és az utolsó öt meccsen, ötön kezdett, és öt gólt hozott, szóval abszolút kivette a részét a feljutásból. Az Onoma, ő pedig a Kernivel, a Kerninek a posztját vette át, ugyebár mi amióta a Fulem, ugyebár két évek kiesett, ott már a, úgy kezdtük a szezont, hogy a Kerni a tízese a Fulemnek, és ez most decemberben változott meg. A kerni hátrébb lett húzva, és az onoma lett a támadók középpályása a csapatban.
1: Ez egy nagyon jó döntés Akkor, volt szerintem.
0: Igen, be is vált. És Kamara pedig abszolút egy olyan játékos, akire azt mondják, fulem szurkulok, hogy nagyon gólveszélyes. A hátrány vele az, hogy a percé azok nincsenek garantálva, szóval lehet, hogy cserekén fogja segíteni a csapatot, lehet, hogy kezd és lecserélik. De igen, elhangzott itt még Nokert, aki, akinek már azért elég nagy története van itt az angol, angol foci szinterén. Ő ugyebár még a lesterbe volt azon a meccsen, amikor a, a Watford ellen a Watford feljutott a Premier Leaguebe. Ő hagyta ki a 11-est, aminek a kontrájából megnyerte a meccset a Watford.
1: Dini bevágta és kivédte ki a 11-est. Amnúnia. Hogy Nem, hogy... Ami
0: valaki emlékszik, akkor... Akkor ez knokert volt, aki kihagyta azt a 11-est. Aztán róla nem nagyjából annyit elég elmondani. Hát ahogy mondtad, a Brightonnak nem kellett, már ez is elég jelentős, de itt a Csempóban 85 lövésből szerzett három gólt.
1: Szóval ez, ez, ez valami, ami össze
0: nem senki nem fog kérni.
1: Ezért mondtam ezt a B. zendet, mert ő is hasonló, de ő neki legalább vannak olyan hatalmas bombái, amikre úgy örök életünkbe emlékszünk, de a még az sincs.
0: Aztán igazából egy olyan középpályás van, akit nem említettél meg, és aki, aki lehet, hogy érdekes lesz számunkra. Ez pedig Angissa, aki négyes millióba kerül. Itt egy, egy egész kis történetem van, szóval Na. remélem érdekes lesz. Őt a 18 19 es szezonban, amikor nagy bevásárlást tartott a akkor igazolták le 20 millió fontért, szóval egy jelentős igazolás volt, már akkor is. A Jokanovic alatt védekező középpályást játszott, ráadásul egyedüli védekező középpályást, és, és szenvedett itt a Premier League-ben. Aztán jött Rányi na nála nem játszott semmit, és akkor... Aki emlékszik, az emlékszik, aki nem, az nem, de hogy utána meg a Parker kapta meg a melót, és az utolsó pár meccsre lett kinevezve, mint idéglenes menedzser, és, és nála már, már egy pár meccset hozott Angissa, már egy ilyen hatós, majdnem nyolcest játszott, jobban kijöttek az erényei, azt, hogy jól viszi a labdát, meg egész ügyesen passzol, de ennek ellenére kiesett a fulem, Parker már úgy kapta meg az egész csapatot, hogy az már ment a csempóba. És itt ugyebár egy 105 es fizetésű Angisszának 30%-kal lecsökkent a kiesős következtében a fizetés, és még így is a Fulamnak a legjobban kereső játékosa maradt, akit kölcsönadtak a VIA Real nak ahol pedig hozott egy nagyon jó szezont. Egy ö, olyan helyzet állt elő, hogy az opcionális jogáltval nem élt a VIA Real, hanem egy kisebb, egy 22,5 millió fontos ajánlatot tett a a Fulemnek, amit viszont a Fulem el elutasított. Szóval itt van egy játékos, aki, aki, hogyha marad, akkor biztos vagyok benne, hogy kap játék lehetőséget, már csak a státuszából kiindulva, mert ő egy értékesíthető játékos, szóval, ha nincs rá szükségük, akkor, akkor biztos, hogy eladják, mert több 10 millió fontba kerül. Ha pedig nem adják el, akkor azt szerintem perceget fog jelenteni számára, és ő 4,5-be kerül, ami meg a legolcsóbb középpályás ár. Szóval lehet, hogy, hogy érdekes opció lesz számunkra itt a podoztatni való középpályások közt, de az is lehet, hogy távozni fog két héten belül. Ezt, ezt majd meglátjuk.
1: Ez érdekes egyébként. Ezen én is gondolkoztam, mert ugye Championship-ben a Kárny mellett a Harrison Reed játszott, aki meg a Southamptonból volt kölcsönben. És ott nem tudom, hogy ott most milyen helyzet, hogy tárgyalnak-e kell -e a Fulemnek, vagy nem kell, de ő egy stabil játékos volt, és jó voltak a kárnival. És akkor igen, azt tudtam, hogy a, az Angissa is visszajön kölcsönből, meg a Jean-Michel-Szer is, ez mind a kettő elég nagy igazolása volt ugye a Fulemnek, és akkor lehet, hogy ha, ha ez, amit mondtál ezek alapján, lehet, hogy az Zengi számolnak, és a Szerit akarják eladni. Mert valamelyiket szerintem biztos eladják, mert mind a kettő elméletileg érték. Hát emlékszem a Szerit, azt majdnem megvette a Barcelona. És akkor lehet, hogy nem itt tartana a Barcelona, de ez csak vicc, valószínűleg nem sokat segített volna a Barca helyzetén, de, de hát ha mégiscsak. Hát, valakit érdekel, és ez tényleg nem a szintű érdeklődés volt, hanem már azt a majdnem megegyeztek a, a, a vételáron, de aztán valam, valami elment.
0: Figyelj, a, a fulem szerint a Szerinek már nincsen jövője a, a klubnál, szóval hm. őt nagyjából elengedhetjük, Anguissart pedig meglátjuk. Nyilván még több hetünk van, de erről még mindenképpen frissíteni fogunk titeket a következő adásokban.
1: Na és szerintem több pályás nincs is, míg, mondom, egy említés miattó név van, de 5.5 ér nem opció a Cavallero. Aki egyébként egy egész jó kis játékos ilyen, gyors, erős, kicsit ilyen, majdnem Antónionak lehetne nevezni, de, de 5.5-t ér, nem érzem úgy, hogy mellette van egy Onoma, meg egy Kebano 0.5-tel kevesebbért, és most a, ez a 05 ök is nagyon számítanak idén szerintem. Úgyhogy úgy, szerintem ő nem opció. Na és a csatárok, vagy csak egy csatáról beszéljünk? Hát Bobby...
0: egyértelműen csak egy csatáról. Bobi Reed, az nem kell? Nem, most, most Bobi az azt passzoljuk.
1: Aszoljuk. Pedig Ez... te nagy kedvenced volt, mikor még a cardiff volt. Szerintem neked volt, nekem nem volt.
0: Gyanús, de ő is azt hiszem, lehet, hogy középpályás volt. Meg az biztos, lehet, hogy középpályás volt, volt, igaz. De, de ettől függetlenül beszéljünk inkább a 26 gólos 3-asszisztos csatáról, akinek már a, a pl ben is van 21 gólja, és most érkezik el a pályafutásának azon szakaszában, amikor a legjobb teljesítményet tudja nyújtani, ugyebár már 25 éves Mitrovicsról beszélünk, aki 20-as évei elején már, már bőven járt a Premier League-ben. Hát, Mit vársz tőle?
1: Hát figyelj, nem jó a PL múltja, tehát ezt azért finoman megfogalmazhatjuk, tehát volt egyszer egy csontkieső Newcastle csatár, meg volt egy csontkieső Fulem csatár, most megint egy Fulem csatár, lehet, hogy megint csont kieső fullámcsotád lesz. Én, én bízom benne, mert, mert tényleg potenciál van a srácban. Nagyon jó feje, nagyon jól tartja meg a labdákat. Nagyon nagy gólokra képes. És tényleg ez a 26 gól, ez a Champions nagyon szép volt, de, de lehet, hogy ez, ez, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez még a felét sem rúgja meg Premier League-ben. Úgyhogy, de az elején, szerintem lehet, hogy érdemes vele számolni, mert annyira nem rossz a Fulham sorsolás is meg lehet próbálni, ugyanis a 6.0-es csatárok között szerintem ő az egyik legjobb opció.
0: Ebből a 26 goiából 4 volt 11-es, ő ugyebár a Fulhamnak a 11-es lövője, és azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az utolsó szezonja, ahol egy csontkérső első fulemben volt csatárat, 11 gólt és négy aszisztot hozott, 134 Premier League, Fantasy Premier League pontra volt elég, Nála nagyon fontos az, hogy milyen lesz körülötte a csapat. bár már tavaly is a Fulham golyainak a 41%-át lőtte, hogyha ha jó a csapat, csak akkor lesz jó. Ő, ő a stílusából adódóan, ő nem az a játékos, ki a semmiből meglövi a golyait, és, és kicser lesz három játékos, nekik kell egy kiszolgálás, egy nagyon jó befejező, egy nagyon erős csatár, egy agresszív csatár, de mindenképpen el kell juttatni hozzá a labdát, mert ő fent helyezkedik el, és lejátszik a többieknek, meg beféli a dolgokat. De nem ő lesz itt a, a megoldás, hogyha ha kreatív problémái lesznek a fulemnek, akkor azt ő meg fogja sínylani. Érdekes lesz, hogy milyen lesz a viszonya a varral.
1: Veszélyes, ő az nagyon veszélyes játékos. Nem tudom, azt nem néztem, hogy tavaly kapott te piros lapot, de... Jaj, az... Neki
0: még nincsen piros lapja a Fulham színeiben. Tényleg. Ez Mondjuk azt, hogyha eddig olyan ligákban játszott volna, ahol használják a vart, akkor ez nem így lenne.
1: Hát azt úti. De, de hát ő veszélyes, tehát hogy ő azért előszerületettel darál be embereket, könyököl le, köp le, fejel le, szóval ő egy nem egy kellemes játékos, de, de ha ezek szerint akkor lehet, hogy felnőtt és, és már nem akar, nem akar másnak fájdalmat okozni. Inkább gólt akar lenni.
0: Inkább azt mondanám, hogy van elég esze ahhoz, hogy eddig úgy csinált, hogy a biók ne vegyék észre. Well, yeah. nem, nem mondanám, hogy megért, és most már nem lenne jellemző rá az, hogy a Csempó finalba lekönyököli a védőjét, mert ez ugyanúgy megvan, csak ott ugyebár nem volt ez a kamerarendszer, és nyilván azért sokszor láttuk még ezt régebb a Premier League-ben is, amikor nem volt a bar hogy kinéznek a játékosok, csekkolják, hogy látják-e őket, és akkor ott állna jöhet a Na hát eddig ezzel tudott élni, ez most el fog veszni tőle, de nagyon nagy kérdés, tényleg a legnagyobb kérdés felkapcsolatban az, hogy milyen lesz ez a Fulem középpálya, ugye bár egy Fulem is ezt az ilyen labdatartós, Igen. több játékot próbálta játszani, ez, ez is nehéz lesz a Premier League-ben, és hogy ez hogy fog át, átültetődni, ez nagyon érdekes lesz, ami, ami még a Fulemnél egy olyan dolog volt, ami, ami meglepett, az az volt, amikor feljutottak, akkor több Fulem szurkoló is azon az állásponton volt, hogy nyilván mindenki nagyon örült, hogy a a premiérlikbe, de voltak, akik bánták azt, hogy megnyerték a playoff-ot olyan szempontból, hogy így maradt a párkor az edző. Szóval ő most nem egy népszerű, ő a mi vezetőnk, és ő a mi menedzserünk edző jelen pillanatban a Fulemnél, hanem az egyik Fulem szurkoló például ahhoz hasonlította, mint amikor feljutott a QPR ugyanígy playoffal. És nem tudták kirúgni a rednekpet, mert, mert hozta az eredményt. És hogyha hozza az eredményt, akkor muszáj ott hagyni, nem lehet azelőtt leváltani, hogy feljutotta a csapatot a Premier De be ez történt a, a párkerrel
1: is. De, de mi bajuk a párkerrel? Tehát én nekem ez nem világos teljesen. Tehát én nem, ez nincs meg, hogy ez a fulám szurulók ennyire utálják a párkert.
0: Hát figyelj, én ezt most meg nem mondom neked, hogy pontosan mi a bajuk pedig, mert nem láttam 46 fulám mérkőzést tavaly de azt tudom, hogy nem szeretik.
1: Ez durva. Ez, ez, ez most kicsit meglepet, mert én meg azt hittem, hogy a Parker egy ilyen stílusedző, nem tudom, Angliában ő így el van könyvelve, hogy ilyen sokpasszos játékkal dolgozik. Nem tudom, ez most kicsit meglepet. De az biztos, hogy ha FPL pikkekről beszélgetünk, akkor a Mitrovic a legjobb pikk. Szerintem ebben kiegyezhetünk, Ha egy jól működő fúlemben, ő fogja a legtöbb pontot Hozni. És még szerintem egy rosszul működő fulánben is van szegény a legtöbb pontot.
0: Igen, ezt sokszor beszéltük, hogy ha valaki ennyire központi szereplő egy csapatban, és működik a csapat, akkor ez jó nekünk. Hogyha a fülem fent fog maradni, ha bent marad, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan időszakok, amikor a minisz, ez egy jó választás. Utéka. Kérdés, hogy mennyire hiszünk abban, hogy a fulem fent marad, és hogy meg tudjuk elovagolni azokat az időszakokat, amikor esetlegesen jobbik lesz. De még csak annyit tudok elmondani, hogy visszanéztem a két évvel ezelőtti szezonban, amikor fent volt a fulám, hogy nagyjából mégis milyen, milyen kapcsolatom volt velük itt a Premier League-ben, a Fantasy Premier League-ben, és uh, meglepően tapasztaltam azt, hogy négy játékosuk is bent volt, mondjuk arról tudtam, mert Mitrovic a kamerán meg a kérni is bent volt, és ők, uh, ők meccsenkénti egy pontos átlagot tudtak lerakni nekem az asztalra, szóval emiatt lehet, hogy kétszer is meggondolom azt, hogy berakjam -e őket én is.
1: Hát igen, nekem, nekem öt játékosom volt, én mindig a csapatoknál rá tudok rakni egy lapáttal rád, szóval ott azért ott, ott nagyon veszélyes, és bevallom szintén nem teljesen tudom, hogy ki volt ez az öt játékos. az ötjátékos, tudom, hogy a Mitrovics az valami hétfordulón keresztül volt bent, és ilyen borzasztó átlagot hozott, meg, meg a Ryan Babel-el a végén próbálkoztam, és csőd lett az egész, szóval igen, nekem is elég rossz a kapcsolatom a Fulemmel, de, de most én nagyon gondolkozok az első Fordból a Mitrovics-sal, az bevallom őszintén.
0: Uh, szerintem annyiból lesz nehéz dolgot, hogyha ő is azt mondod, hogy Mitrovics magasan a legjobb 60 csatár, Így és hat fél körül is még versenybe tud szállni, az öt feleseket meg abszolút nem szeretjük, az az alattiakat főleg nem, hogy uh, meg kell gondolnod majd, hogy merre tudsz menni, hogyha netán besül. Lehet, hogy nem nagyon van opció, és miatt lehet, hogy azt, a, azt az árkategóriát, ezt érdemesebb lehet kihagyni. De ezt, erről már még biztosan beszélni Erre
1: biztos funk és, és azt is, hogy nagyon nehéz azt az árkategóriát kihagyni, de, de erről tényleg fogunk szerintem már a következő adásban beszélni.
0: Még egy pár statisztikát gyűjtöttem ki itt, a, ha már a feljutókról beszélgetünk. 97-98-ban esett meg utoljára az a csúfság, hogy a három feljutó csapat közül mind a három kiesett.
1: is az igen. az igen.
0: Szóval most is azokról a csapatokról, akikről hallottatok, nagy eséllyel elmondhatjuk, hogy itt, itt meg fog ragadni valamelyikőjük a Premier League-ben. Aztán megnéztem, hogy a fogadóirodák nagyjából mit, mit sejtenek, hogy hogy fog kinézni ez a kiesési harc. És itt uh, elég biztosak abban, hogy a, a Fulham meg a Brom az részt fog venni ebben, méghozzá őket okay. tartják itt a legnagyobb esélyesnek arra, hogy kiessenek. És itt nagyon érdekes, hogy a Leedsnél a Leeds 6 csapatnak is kevesebb az esélye arra, hogy bent maradjon, és nyolc csapatnak pedig nem nagyobb az esélye arra, hogy bent maradjon. Az... Ugyebár azért már a Sheffield United-nak és a Brighton-nak is ugyanannyi esélyt adnak a fogadóirodák, mint a Leeds United-nek.
1: És akkor ki az a hat csapat most már? tényleg?
0: Akinek kevesebb esélye van a Burnley, a Palace, a Castle, az Aston Villa, a West Brom és a Fulham ebben a sorrendben.
1: Hát ez uh, elég érdekes. Én se számítok egy elképesztő Burnley szezonra, de azért öö, stabilabb csapatnak gondolom a Burnleyt mint ezt a Leeds, de, de tényleg a Leedsbe benne van az a potenciál, hogy top 10-es csapat legyen már az első szezonjában, benne van, de az is benne van, hogy földbeáll. Szóval ott, ott, ö, ott nagy az a skála, míg a tényleg a Fulhamnél, meg a West Bromnál is azt gondolom, hogy, hogy a maximum az lehet, hogy éppen hogy benmaradna. És, és az biztos, hogy mind a kettő nem marad bent.
0: az azért jó pár gyenge csapat maradt meg tavalyról, és, és... Itt a pálászra gondolok, meg az Newcastle-re, akiknek, akiknek változtatniuk kell ahhoz, hogy.
1: hogy... Ne, mit szidod a Newcastle-t, áll Nem szabad szidni a newcastle -t. Newcastle -t az egy jó csapat. Fú, jó, nem fog maradni. Száz biztos, hogy jó. még ha nem változtat, akkor is ben marad. Mert a keret. Bevallom
0: engem nagyon aggaszt, hogyha valaki. A statisztikákban alul teljesíti a Noricsot. És, és, és a Newcastle, ez, ez tény. Simán minden mutatóban a legrosszabb csapat volt a ligában, és úgyhogy a Norics mindent megtett a végén, hogy, hogy. ezt a kevés dolgot, amit felépített, azt lerombolja itt a szemünkben.
1: Nem tudom, én nem tudom elképzelni, hogy kiesen a newcastle be valamit szintén. De lehet, hogy én azért, mert nagyon pozitívan állok hozzájuk. Tényleg nagyon rosszak a én sem tudom
0: elképzelni, de ettől függetlenül nem is várom nem azt, hogy ne kelljen küzdeniük a bentmaradásért, és azt is várom, hogy jobban kelljen küzdeniük, mint idén, mert idén vicc volt, hogy milyen simán maradtak bent, ahhoz képest, hogy milyen teljesítményt nyújtottak.
1: Az mondjuk lehet, hogy igaz, hogy a Palace Newcastle kettősből az egyik kiesik most idén. Már nem bírják tovább ezt a történetet, de azon se meg, hogy tényleg mind a kettő Szóval ők, ők, De én a palászt nem sajnálnám. Akkor már inkább a palászt.
0: A azt én csak hodzom miatt sajnálnám, őt én már nagyon szeretem, és örülnék, hogyha úgy szállna le arról a kis padról, hogy megünnepelnénk azt, hogy mennyi éven át tartotta bent ezt a rettenetes
1: palászt. De már így is megünnepeljük. Tehát, ez ez így ugyan, van,
0: ez, ez, ez abszolút igaz. Ugyanúgy,
1: mint hogy a Piolis-ben tartotta West három éven keresztül, ő azt megcsinálta, tehát az, hogy most a négyedik évben már nem sikerült, vannak határok.
0: É, ezt megadom neked, ez igaz, de tényleg amit a, a Palace hoz, meg amit művel így keretépítés, meg átigazolások kapcsán, nyilván az ettig, őket igazolja, mert mindig benmaradtak, maradtak, de, de ez, ez nem maradhat büntetlenül sokáig.
1: Akkor a végére egy tipjáték melyik három csapatot mondod, kiesőnek. A sorrendet ez is ez megmondhatod.
0: Most, jó, ez most nehéz lesz olyan szempontból, hogy nem gondoltam át, szóval ez most egy ilyen hirtelen érzésre Az tenni. a legjobb. Azt mondom, hogy a fulem, a lesz a tök utolsó, uh -huh. azért, mert, mert nem lesz meg a, a tapasztalatuk, szóval t nem gondolok sokkal erősebbnek, de a palace ami ami nagyon erős, az az, hogy ott van a Hodzon, és hogy a keretnek is, de főleg az edzőnek olyan tapasztalata van már ebben a, a benmaradásban, és ebben a küzdelemben, hogy emiatt már jobbnak találom, mint a Fulemet, akkor, akkor azt is mondanám, hogy, hogy a, az Aston Villa ki fog esni, ők valószínűleg megválnak a Grillistől, és, és az eddigi átigazolásaik alapján ők nem fogják pótolni, őt még csak egy Hasonló, egy kevésbé csak egy kicsi rosszabb játékos se. Olyat olvastam múltkor, ez neked nagyon tetszeni fog, hogy a Kent el akarják futolni a playlist. Ez Zseniális lenne!
1: Hát, ez jó lenne! Ez totál kieső. Akkor a lehet, hogy nem lenne utolsó.
0: Szóval szóval, bedobom, mindem még az Aston villát, és, és azt mondom, hogy palászt tényleg azért, mert ők nem is hiányoznának, mert. Azt nagyon utálom, amikor a Manchester United ellenük játszik, de gondolom ezekkel mindenki így van, ha a csapata játszik a Palace ellen. A Palace hozzal az legrosszabb, meg a legutálatosabb ilyen védekező focit.
1: Hát Egész én, jól. Én nem tudok nagyon vitatkozni ezzel, az utolsó kettő az nálam is ez, és én szerintem a West Brom hamarabb esik ki, mint a Palace.
0: Igen, ezt, ezt meg teljesen megadom neked. De ha már játék, akkor még itt keretes szerkezetet figyelembe véve itt még vissza tudunk csatolni a lécre. re Ugye bár volt egy olyan tippjátékunk, hogy mekkora XG-re lőtt 16 gólt a Benford.
1: Igen, és én mondtam egy 25-öt.
0: 25-öt. Na itt Igen. ezt nem adom meg neked, ez még csak kapufas elő lett, ez, ez kiment bedobásra. Ezt nem fogod elhinni nekem, de ajánlom mindenkinek, hogy nézzen utána, mert nem hazudok, hogy Benfordnak 35-ös XG-re sikerült 16 gólt lőni a Championship-ben. Szóval egy, egy átlagos, befejező képességgel 35 góllal kellett volna zárni a szezont, úgyhogy amennyire tudom, nem ülőtt a 11-eseket, mert ezt ekkora különbséget, én majdnem 20 gólos különbséget csak úgy tudnék elképzelni, hogyha kihagyott volna a 15 15-11-est.
1: Hát ezt de most mert... nem tudom, hogy ki a 10-ig lehet, hogy a Philips, nem tudom, de... De hát ez megdöbbentő. Ez mi? Ez egy csőd. Ez mi az Igen,
0: szóval ezek után szerintem mindenki érte, hogy miért hívtuk a Championship Jesus-ának. És itt még két dolog, amit ami már tényleg csak azok érdemelnek meg, akik idáig meghallgatták a podcastet. pont as védőről szeretnék szóteíteni a Leeds, Leeds kapcsán, akik, akikről még az elején megfeledkeztem. Az egyik a Douglas, aki, aki most nagyon népszerű pikk, ő csapatok 15%-ában bent van, 4.0-ás védőként. Ő a licsnek a harmadik számú balhátvédje a tavalyi szezon alapján, és emiatt gondolhatnánk azt, hogy jelen akkor minek is raknánk be, mert várhatóan nem ő fog kezdeni. És ezért én nem is raknám be, mert jelenleg én nem várok tőle sokat, de ő a legtöbb tapasztalattal rendelkező balhát a leeds szóval lehet, hogy a szezon későbbi részeiben még szóhoz fog jutni.
1: Igen, Robertson előtt ő volt a skótváglatot Balbecky Assza.
0: Szóval itt 4.0-áért érdemes figyelnünk, és még egy olyan igazolás, akinek, aki mellett ott van egy pár hat, Trujk, ne ezt a nevet is biztos, hogy nagyon rosszul mondtam ki, de nem is számít, az a lényeg, hogy ő is 40 nulla. És jelenállás szerint, hogyha a Leeds United nem igazol középhátvédet, amit nagy valószínűséggel fog igazolni, hogyha nem a Ben Bightet, akkor valaki más, akkor Struik fogja a Cooper mellett játszani a belső középhátvéd szerepét.
1: Na, ezt, ezt nem scoutoltam ki, de gondoltam rá, de valamiért nem kerestem meg, mert igen, én is abba bízok, meg, meg remélem, hogy azért vesznek egy középhátvédet, de
0: jelenleg ez a helyzet, aztán ha hogyha bármi változás lesz, azt tőlünk úgy is adani fogjátok.
1: Mindenképp. Na és hát vég, végéhez értünk ennek a megint csak elég hosszúra sikeredett podcastnak. Egyszer nem tudunk röviden beszélni még a kiesőkről sem, még tényleg próbáltunk, még annyit megemlítenék így a podcast végén, hogy megújítottuk a ligánkat, úgyhogy szerintem a podcast leírásban is, meg, meg Facebook oldalon, mindenhol, Discordon, majd látni fogjátok a kódot és csatlakozzatok, és köszönjük már a figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok!